So, hola, bienvenidos a, a, a Ponte para Esto Podcast. Este es el, el tercer episodio que estamos sacando al aire. Eh, hoy tenemos un invitado súper especial, una persona que conocí gracias resultado a todo esto que está sucediendo con, con Cuba eh, a través de la plataforma de Twitter. Eh, Claudia Morales, quien les habla nuevamente, y Jonel. Como de costumbre, Jonel, aquí, tú sabes, hoy estoy, ella está llevando el mando en, esta, en este podcast, tiene más, tiene más confianza con el invitado, entonces, pero ya, ya yo tocaré mis puntos también. Eh, Anubia no nos puede acompañar hoy, está haciendo otras funciones, pero pronto, pronto estará de vuelta. Entonces, eh, el invitado de hoy es un joven cubano eh, de 27 años, si no me equivoco, o es de la misma generación que nosotros. <risa> eh, es eh, Víctor Dueñas, es periodista, eh, exiliado cubano, importante recalcar eso, eh, eh, y es promotor de la plataforma Cuba Decide. Además, es el, el, el presidente de la fundación eh, New Generation, que promueve mucho activismo eh, político en, 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 en Netherlands y los Países Bajos, si no me equivoco. No solamente acerca de Cuba, sino acerca de otros países de Latinoamérica, como Venezuela, Nicaragua, etc. So, sin más, bienvenido Víctor Dueñas a, a Ponte para este podcast. Qué rico tenerte acá con nosotros. Un placer, un placer eh, a ambos y, y nadie. Así también faltó un detalle, y soltero. Y soltero, señores, y soltero. <ríe> si me vas a vender, véndeme completo, ¿eh? <ríe> sí, sí, si me vas a vender, véndeme completo. Sobre todo esa última parte, ya se ha empezado con eso y ya, todos los demás. Y ya, lo demás venía solo. Sí, exacto. Nada, eh... nada, un gustazo estar acá con ustedes. Qué bueno, gracias a ti por, eh, por aceptar la, la, la invitación. Como mencionaba anteriormente, yo conocí a Víctor en, en Twitter. Eh, los invito a que se pasen por allá por, por la plataforma. Tiene muchos seguidores, eh, eh, tiene muchos artículos, escribe mucho. Esta parte periodística de él, eh, yo la admiro personalmente. Una persona con mucho conocimiento. Eh, además de que ya siendo el promotor de la plataforma eh, Cuba Decide, esto le da... Eh, bastante experiencia, por decirlo de alguna manera. Eh, Víctor ha estado bien vinculado y siguiendo todos los sucesos que han ocurrido en Cuba, eh, no los recientes, sino los anteriores. Entonces, hoy queremos con Víctor específicamente tocar puntos específicos. Y es porque en los episodios anteriores de Ponte para Esto Podcast hablamos acerca de eh, la promoción o la convocatoria de eh, la marcha cívica de, del 15 de noviembre que dejó a muchos eh, un poco desesperanzados, por decirlo de alguna manera, a raíz de cómo se, se desencadenaron los hechos y, y lo que sucedió también con eh, la figura pública que se creó alrededor de eh, Junior García, eh, uno de los moderadores del de grupo Archipiélago. Entonces, queremos, Víctor, que tú nos des eh, como que tu opinión. Eh, la gente que nos escucha, ellos, eh, siempre saben que nosotros hacemos esto bien orgánico, bien genuino, que no estamos siguiendo una agenda, que aquí son opiniones y que quizás algunos coincidamos con unas cosas, otros no coincidamos. Eh, pero es importante traer diferentes perspectivas para que las personas puedan eh, como que abrir un poquito más la, la mente. Víctor, ¿cómo tú ves eh, la marcha del 15N eh, ahora mismo? Eh, ¿Cómo tú crees que, que se puede definir lo que sucedió el 15N en Cuba? Bueno, básicamente veo el 15 de noviembre, ¿no? Yo decía algo antes que sucediera el 15 de noviembre, yo decía... Eh, 
el 15 de noviembre es una fecha más en el calendario. Eh, lo importante es el objetivo final, que ni siquiera estaba contemplado en la marcha, eh, porque a pesar de que se llamaba jornada cívica por el cambio, las demandas específicas de la convocatoria eh, única que existió para la marcha del 15 de noviembre no, no había, no había eh, de alguna forma eh, explícitamente dicho ¿no? eh, el cambio de sistema. Entonces, entonces, lo que sucedió el 15 de noviembre era, era algo ya anunciado, sinceramente, pero era algo necesario también en el sentido para, yo creo que más que nada para el fortalecimiento del de entendimiento de la causa cubana. ¿no? Es decir, lo que sucedió el 15 de noviembre le pasó a José Martí. De hecho, hay un escrito eh, de José Martí eh, que pronuncia en el Templo Masónico eh, de Nueva York, si mal no recuerdo, eh, donde él habla, y si me permite un momentico, lo voy a buscar, solamente voy a buscar las últimas palabras que dice José Martí, ¿no? Él habla de, de, del destierro. Casualmente hoy lo estaba viendo, eh, que hacía mucho tiempo que lo había compartido. Voy a leer la última frase, es un discurso de José Martí pronunciado el 10 de octubre de 1887. ¿sí? Ya habían pasado varios años desde la, el inicio de la guerra de independencia, ya se había firmado el Pacto del Sajón, y Martí dijo, dice comienza diciendo lo siguiente, dice, ¿qué importa el sol? ¿Qué importa la nieve? ¿Qué importa la vida? La patria nos persigue con las manos suplicantes. Su dolor interrumpe el trabajo, enfría la sonrisa, prohíbe el peso de amor, como si no tuviese derecho a él lejos de la patria. Y termina diciendo con esta frase, ¿no? Imagínense el simbolismo de esta frase, imagínense José Martí, siglo XXI, viviendo en La Habana. Ahora, y hay una convocatoria del 15 de noviembre que no resulta, no se da, no se cumple el objetivo. Y dice Martí, ver a un pueblo entero, a nuestro pueblo, a quien el juicio llega hoy a donde llegó ayer el valor, deshonrósase con la cobardía y el disimulo. Puñal es poco para decir lo que eso duele. Ir a tanta, a tanta vergüenza, otros pueden, nosotros no podemos. Básicamente lo que está diciendo el apóstol es una decepción total con el pueblo cubano. En otras palabras, ¿no? Nuestro héroe nacional decepcionado de, de, de nosotros mismos, ¿no? De nosotros mismos. Y eso decía, lo decía Martín en 1887. ¿Y por qué quería empezar con esto, no? Porque... El pueblo cubano es un poco arisco, como dicen los viejos, a la hora de responder. De hecho, cuando vamos a la historiografía nacional, estallidos sociales como el 11 de julio, ya se lo habíamos conversado en privado, estallidos sociales como el 11 de julio jamás en la historia nacional había sucedido. No hay un antecedente, hay gente que le pone el antecedente al maleconazo. No, el maleconazo fue solamente en un punto estratégico de La Habana que ni siquiera gente que vivía en otros lugares de La Habana se entra. Eh, la revolución de los años 30, cuando la caída del presidente Machado, tampoco. Es decir, no hay un antecedente histórico para hablar del 11 de julio. Entonces, el pueblo cubano es un poco arisco a la hora de responder estos tipos de convocatorias. No respondió a Fidel Castro el 1 de enero de 1959 con la huelga general. No respondió ni siquiera al propio movimiento 26 de julio con la huelga eh, general del 9 de abril no respondió ni siquiera al llamado de Mella 
con la huelga general convocada solamente, se, solamente salió eh, parte de La Habana y que gracias a eso se logró tumbar la dictadura de Machado. ¿no? Tampoco el pueblo cubano eh, siguió a Céspedes en su idea emancipadora de, de independencia, de construir una república. ¿no? De hecho, más cubanos combatieron del lado de España que del lado independentista. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, eh, es un ejemplo histórico. Eh, un ejemplo histórico de que el pueblo cubano, eh, el pueblo cubano cuando, cuando va a dar un paso, eso entendiéndose desde, desde la sociología, eh, cuando el pueblo cubano va a dar un paso, el pueblo cubano, eh, cuando me refiero al pueblo cubano, me refiero al conjunto de individuos, ¿no? Eh, eh, sí hubo individuos que sí respondieron, pero sin embargo, el cubano es una persona que va a lo seguro, ¿no? Si se fijan, el cubano no es mucho de, eh, de irse a lo loco, de irse... Eh, hay, un, hay una frase muy típica que se usa sobre todo con la generación un poco más vieja de las nuestras, que dice lo siguiente, dice, bueno, yo sé que esto está, esto está de pinga, pero dicen así, disculpe la mala, la mala palabra. No, no, está bien. Yo sé que esto está de pinga, pero ¿quién le pone que escabar el gato, no? ¿Quién arregla esto? ¿Por qué? Porque ellos saben que lo que tienen no funciona, Saben que lo que tiene es una basura, pero se sienten cómodos con eso, porque ya saben lo que va a suceder el día de mañana. Ya saben que mañana se van a levantar, saben que van a hacer una cola, saben que van a estar en la luchita para después llevar el plato de comida a la mesa en la tarde. ¿no? Es decir, en esa rutina se mueve el cubano, pero ya sabe, es decir, no hay ninguna sorpresa para el día de mañana. ¿no? Entonces, cuando tú vienes y le hablas de cambio a la ciudadanía, y bueno, y le traes la libertad, sí, pero espera, pero qué cosa es la libertad, ¿no? ¿Qué cosa es la libertad? Tú le hablas al pueblo cubano, no porque la libertad, no porque la libertad, y el pueblo cubano, el cubano medio te dice, hombre, yo no sé qué es la libertad, entonces, ¿por qué yo voy a cambiar una cosa que ya yo sé, que, que ya he vivido, que es este régimen, por la libertad, si yo no conozco la libertad? Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? A la ausencia de un plan, a la ausencia de, de, de un escenario, de decir, mira, eh, tipo a los niños pequeños, ¿no? Mira, vas a ir a la escuela, luego en la escuela vas a aprender tal cosa y luego vas a salir a las cuatro y ¿no? Entonces, lo que sucedió el 15 de noviembre fue precisamente ese escenario, ¿no? Ese escenario de, de ausencia de, de estrategia, también eh, un, errores comunicacionales tremendo eh, desde la plataforma convocante, también la pérdida de tiempo tremenda a la respuesta, eh, es decir, a responder también a todo lo que salía de los sistemas de comunicación del régimen. Eh, fue también, por ejemplo, eh, la idea abstracta, absurda de cierta parte de la intelectualidad eh, cubana, sobre todo muy progresista, que va con la idea, con, 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 con el principio muy altruista de querer formar un movimiento que agrupa todo los, el pensamiento político de una nación. Eso es imposible, solamente lo logra el Partido Comunista y a través de la coerción, ¿no? Entonces, pensar que va a existir en algún momento eh, de la historia nuestra algún movimiento que sea capaz de reunir todo el pensamiento político, de acción, de, 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 de principios, de moral, de, de no, no sé, de cuántos eh, adjetivos le puedas poner, ¿no? O sustantivos adjetivizados le puedas poner eh, en un movimiento, eso es imposible, ¿no? También es imposible esperar a que exista... Eh, de alguna forma, ese plan maestro del cual todo el mundo va a apoyar, ¿no? Porque el cubano no. El cubano, cada cubano es un mundo aparte, ¿no? Y no se apoyan cubano... unos a los otros. Es que van a apoyar Correcto. un movimiento tan grande. Eh, Exacto. Eh, no. Cuando tú me hablas, no, porque 
no porque si el debate, no porque si esto, vamos a debatir, señores. Yo creo que en la etapa de, de, de ser científico, ¿no? de, de probar que la dictadura es una dictadura, ya pasó, ¿no? Eh, o nos metemos 60 años más en esta prueba, ¿no? Yo creo que Neal Branson, para probar mucho de sus, de sus teorías y principios y conceptos en matemáticos y físicos, se trató tanto como nosotros los cubanos para entender a esta altura que fue una dictadura. ¿no? Entonces, Literal. Cuando vamos con esa, con esa, eh, esa idiotez, ¿no? De esto de que vamos a hacer un movimiento eh, eh, con dif diferentes matices, diferentes estados de opinión y no sé qué más. Pierdes el tiempo porque estás tratando de hacer una construcción social que es imposible de hacer. Entonces, básicamente todos esos factores, eh, sin embargo, sí hay algo positivo que se puede sacar del 11 de, de, del 15 de noviembre. Hay algo muy importante que se sacó, ¿no? Eh, aparte del aprendizaje, eh, aparte también de la ruptura de ese concepto mesiánico, pero que el cubano va a volver a caer, acuérdate que te lo digo. Por supuesto, por supuesto. Eh, porque nosotros somos así, somos el típico eh, chico que la novia lo deja y vuelve a caer en la misma historia. Entonces, eh, pero hay una cosa muy importante también que se logró y que forma parte de la estrategia de hecho. De hecho, la estrategia de lucha no violenta contempla también la convocatoria con bombos y platillos de manifestaciones, acciones públicas y no llevarse a cabo. Porque la idea es poner eh, a disposición los recursos de un Estado, de eh, desestabilizar un Estado, en este caso el Estado cubano, para una acción, una acción que no se llevó a cabo. Es decir, el Estado cubano tuvo que sacar a sus tropas, a sus eh, agentes de opinión, eh, sacar incluso agentes comunicacionales, eh, vías antes, etcétera, para atacar una cosa que nunca se dio. Entonces, eh, básicamente es mi resumen de lo que yo veo que aconteció el 15 eh, de noviembre. Perfecto. Sí, no, de hecho, de hecho, tocaste muchos puntos que ya yo lo, los había pensado, quizás no, lo, no los pude exponer como los pusiste tú, pero sí, <risa> sí, sí, sí los había pensado, sobre todo como ese, eso que dijiste de que de que el cubano está adaptado a que, bueno, ¿quién va a cambiar la pinga esta? Mañana nos vamos a levantar, va a ser lo mismo. Y vamos a volver a eso dentro de poco, porque ya están empezando a abrir el turismo. Entonces, cuando abren el turismo en Cuba, cuando empiezan a ir las personas aquí, porque nosotros vamos a ser claros, nosotros somos las primeras, como diríamos, putas del gobierno cubano, que abren las puertas y vayamos vamos con los paquetes de 50, 60 libras. Va a crear esta microeconomía que existe en Cuba ahora, que, bueno, que lleva muchos, ahora no, que lleva muchos años existiendo, y que las personas empiezan a escapar, como se dice en Cuba, ¿no? Y entonces, no, fulano le trajo no sé qué, qué cosa quién, y esa persona lo vende y se empieza a vender ropa entre ellos mismos. Entonces crean este mini confort que llevan ya adaptado hace muchos años. Entonces la, tienen dos opciones, o van presos siete años, o se siguen viviendo en la misma miseria, pero que es algo, como el dicho que dice, es mejor malo conocido, eh, malo conocido que bueno por conocer. Y, y eso es lo que me preocupa ahora, ¿no? De que no pongamos la presión de que estemos tan enfocados en cosas triviales que en verdad no, no, no importan o que, no, o que ya sabemos que van, cómo son y no enfocarnos en esto, de que ya el gobierno está abriendo las puertas al turismo y va a empezar la cosa a ser como estaba antes de la pandemia. Eso es una de las cosas que más me preocupa a mí. Sí. En este Tú sabes también que, que yo, estaba, yo estaba conversando el otro día con, con una persona que estaba viviendo en Cuba acerca de, eh, rectifícame el nombre, la, las mipines creo que es el nombre que le pusieron, que son esta, y la creación de, esta, de estas medianas y pequeñas empresas, son los cubanos pueden com comenzar a comercializar, etc. Y, y yo creo que ahí es donde viene la parte de eh, 
el por qué, como tú decías, el cubano no sabe lo que es la libertad, entonces no, no se te une cuando tú le hablas de hay que luchar por la libertad. Porque como no conocen lo que es la libertad y lo que conocen es las medidas estas eh, míseras que le está sacando el gobierno todos los días para engañarlo un poquitico más y para tenerlo dormido, ahora por ejemplo, las mipines estas, porque ahora la gente dice, bueno caballero, pero miren, pero ellos están tratando de hacer algo para que la cosa cambie, mira ahora podemos crear empresas y entonces vamos a poder crear productos y vamos a poder empezar a comercializar con otros países, caballero esto va a cambiar y por ahí viene el pensamiento y lo que no se dan cuenta es que esto está basado meramente en una base política donde yo te estoy dando un chupa chupa para que tú te pongas a darle lengua al chupa chupa y no te des cuenta de que yo te podía haber dado algo mejor y lo que te estoy es matando un poquito el hambre que tienes. Entonces, es como que eh, el cubano todos los días cae en, en el entretenimiento eh, revolucionario, socialista, comunista del régimen, donde, bueno... Yo sé que esto no es lo mejor, que esto no sería lo ideal, pero es lo que tengo y no voy a perder la vida que tengo, ni me voy a meter en una prisión para lograr algo que yo ni siquiera sé si va a funcionar. Y es, es, es ¿sabes? Esta tendencia a ser derrotista por, por convicción, por decirlo de alguna manera. Eh, Tus puntos, súper. Por eso te queríamos preguntar acerca de eso, porque hay, hay muchas opiniones. También he visto muchas personas que no quieren hablar del tema sí, de, no, del 15 de enero. Y entonces otra cosa también, que él también mencionó, tocó, no lo tocó a fondo, pero lo mencionó. Tenemos esta, no sé cómo explicarlo, esta, 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 estas cosas que siempre queremos crear un mesías para nosotros. ¿no? Alguien de que no, este es el que nos va a llevar al cambio y este es el que nos va a, a, a ser libre. Entonces eso está, está mal, porque ya se ha visto lo que pasó con Fidel Castro, se ha visto a través de la historia, no solo en Cuba, en otros lugares, lo que lleva a eso. ¿no? Cre creamos más en los movimientos, creamos más en otras cosas y no creemos tanto en la persona que esté por atrás de estos movimientos, porque a la vez que se defrauda, que esa persona te defrauda a ti, defrauda el movimiento y defrauda a todo eso que, está, que los estaban siguiendo y como que minimaliza lo que, por lo que se está peleando, pienso yo. ¿no? Sí, no, el tema, el tema mesiánico, fíjense que es, un, es una disyuntiva, eh, una paradoja muy curiosa, ¿no? porque el cubano de por sí es prepotente y es caudillista. ¿no? El cubano sí es caudillista, incluso hay gente que le llaman en, algunos, en el tema este del machismo también, que se ve impactivo eh, en, 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 en como parte, ¿no? Yo no lo veo así. Yo sí veo que el cubano sí, sí tiene eh, ciertas tendencias autoritarias, incluso a la hora de, de comunicacional, a la hora, a la hora de establecer un debate, a la hora incluso siempre hay alguien que, 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 que siempre es, es el, el, el centro, ¿no? Sin embargo, el cubano es una persona que es de una cuestión muy facilista. ¿A qué me refiero con eso? La idea de un mesías... Eh, la idea de un Mesías es la salida más fácil. ¿Por qué? Porque eh, teniendo un Mesías vas a tener la persona que te va a traer la libertad y si, si, y si se equivoca eh, vas a tener a quien culpar. Por ejemplo, sí. por eso mismo Ignacio Jiménez, por ejemplo, esa historia de Ignacio Jiménez, eh, este, este señor español que se hacía pasar por cubano, que iba a destruir el, el, el gobierno con unos asuntos legales. Y sí, señores, sí. Eh, tenía mucha, eh, muchas, muchos adeptos, muchas personas que depositaron sus esperanzas. ¿Por qué? Por una cuestión sencilla, porque tú ibas a ver el cambio, ibas a vivir la democracia sentados en un sillo. Es decir, tú ibas, a, tú ibas a vivir esa transición que todo el mundo anhela, porque es una realidad, 
El Cuba no quiere un cambio, lo que no quiere hacer lo es. Por eso también el, el tema también... A ver, también, también estamos acostumbrados, ¿eh? También estamos acostumbrados y no viene de ahora. Estamos acostumbrados, nuestra república fue una república que nos regalaron, como quien dice, claro, salvando la, las distancias históricas, nos la regalaron los americanos, ¿no? Que nos dijeron, mira, ustedes tienen que hacer este tipo de república, básicamente, ¿no? Con la primera constitución. Eh, teníamos algún problema interno, se formaba alguna revuelta, bueno, hey, espera, voy a llamar a los, a los marines y los marines van a venir a controlar esto, ¿no? Entonces, y así, y así sucesivamente, eh, siempre éramos lo, el niño este malcriado que lo quería todo, pero cuando la jodía no sabía cómo asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, también va el discurso este de que el pueblo cubano, el pueblo cubano y Fidel Castro también, ¿no? Y a veces yo soy, yo soy una persona que no me gusta separar a Fidel Castro de la culpabilidad del pueblo cubano, ¿no? Porque teniendo solamente la imagen de Fidel Castro es centrar la culpa en alguien cuando, por ejemplo, los actos de repudio no lo cometía Fidel Castro, ¿no? Eh, las agresiones con huevo no las ha cometido Fidel Castro. Eh, los asesinatos a, a cubanos no los cometía Fidel Castro, los cometían cubanos en nombre de Fidel Castro. Entonces, la idea de un líder, de un mesías, es una idea, yo la llamaría cobarde, porque es precisamente, hombre, ya lo puedo criticar, ¿no? Puedo criticar al líder cuando se equivoca o puedo eh, aplaudirlo cuando me traiga la libertad. Entonces, es como... La, la ausencia de responsabilidad que a veces tenemos ¿no? con el destino de la nación, eh, la falta de responsabilidad con la patria, ¿no? Esperamos un líder, a veces nos mantenemos callados, pero la primera, ¡puf! Bueno, vamos a, vamos a ir arriba porque se equivocó y él era el que nos tenía que traer la libertad. Y así va a ser, va a seguir, va a seguir, porque no entendemos algo. Y yo creo que lo más importante es que eh, la libertad se consigue cuando eh, viene por individuos, que son capaces de alcanzarla, ¿no? Y digo, ¿y por qué digo individuos también? Porque a veces también la idea colectivista, que no viene de ahora, ojo, no viene de ahora, otra, otra característica del cubano es esta. Hombre, eh, sí, yo quiero cambiar esto, pero yo solo no me voy a lanzar para la calle, ¿no? Lánzate conmigo. Es una idea un poco infantil incluso, ¿no? Es como decir... Viene, viene, viene también de esa idea del liderazgo, ¿no? De que el cubano, el cubano es egocéntrico, eh, tenemos muchas eh, características negativas, ¿no? Sin embargo, por esta parte, como el cubano a veces prefiere ser más seguidor que asumir un liderazgo, ¿no? Y un liderazgo, ojo, ¿qué significa liderazgo? No, liderazgo es aquella persona a la cual las personas siguen, ¿no? Entonces, el, el cubano prefiere ser seguidor. Muy pocas veces prefiere ser líder, ¿no? Porque sabe de las consecuencias que, que es asumir ese, eh, el liderazgo. Entonces, esa frase de que, hombre, yo quiero cambiar esto, mira, yo sí, yo sí voy a luchar contra la dictadura, pero yo, yo solo no, ven y tírate junto conmigo y nos vamos a tirar los dos juntos para la calle. ¿Y por qué tú necesitas otra gente para ejercer tu derecho individual? Exacto. Entonces, ¿pero por qué tú necesitas esas otra gente para ejercer el derecho individual? Incluso hasta en los textos migratorios tú ves que pasa un cubano y después pasan miles porque el cubano arrastra todo lo demás. Vamos, vamos, porque si me ponen preso a mí por allá o me deportan, no me deportan a mí solo. Deportan a todos los demás juntos conmigo. Un sentido de comunidad que, no, que, que, que es negativo a veces, ¿no? Eh, si lo usamos para cosas positivas, ¿no? Ahora, eso está dado precisamente a la ausencia de responsabilidad, ¿no? Porque, hombre, ya entonces no voy a cagar yo con toda la culpa. Las voy a compartir. No, voy a compartir la responsabilidad con los otros que se van a lanzar conmigo. Entonces... Eh, hay que romper un poco ese, ese conventillo de 
eh, ese liderazgo, ¿no? Y yo creo, yo creo que lo que necesita Cuba es más líderes y menos seguidores, menos followers. Yo creo que eso es lo que necesita más, eh, porque fíjate, fíjate cómo es la historia, eh, la masa, ¿no? Y el cubano hace mucho rato que dejó de ser un individuo. Incluso hasta el cubano que vive en libertad, ojo, el cubano que vive en Miami, el cubano que vive en diferentes partes del mundo, dejó de ser individuo y se convirtió en masa, ¿no? Esa masa antes seguía a Fidel, ahora sigue quizás a fulanito de tal, que es un influencer, un comunicador, etcétera, etcétera. No estoy hablando de nadie específico, sino en general. Eh, o, o sigue, no sé, a determinado grupo ahí férreamente y que es capaz de hacer altos repudios. En, en el sentido eh, eh, literal de la palabra. Entonces, yo creo que cuando rompamos esa cosa ¿no? y comenzamos a ser individuos ¿no? en, en responsabilidad, en, en libertad, yo creo que va a ser un poco más difícil colarnos la, la idea de un, de un líder o de un mesías. Sí, eso que tocaste de los influencers, de hecho lo estaba pensando mientras tú estabas hablando, ¿no? Eh... Hay personas que empiezan a seguirle a los influencers y ya quieren ver por los ojos de sus influencers, ¿no? Como que se ponen, la, lo que se ponen los caballos que no ven más, más al lado de eso. Y eso es fácil. Cuando tú ves dos influencers fajándose, vamos a poner influencer A con influencer B y tú entras a la sección de comentarios. Ahí te das cuenta, ¿no? En la sección de comentarios, un influencer, todo el mundo, no, que si tú eres el tipo, que si fulano si está mal, que tú sí, que tú esto, que tú eres lo otro. Entras al otro y es todo lo contrario, ¿no? Que tú sí, que fulano está mal. Y ahí te das cuenta de esa separación que hay dentro del exilio cubano, que todo el mundo tira por un lado y que no que no, todo, todo el mundo no, la gente está viendo recto, como que no están viendo el colectivo, estamos viendo el colectivo exacto, eh, y otra cosa que tocaste el alto de repudio, nosotros fuimos a Washington a lo de la Casa Blanca, y todo muy bonito todo muy bien, hubo mucha unidad por mucho tiempo pero hubo un momento que nosotros, que los cubanos estaban haciendo un alto de repudio en la Casa Blanca ¿me entiendes? entonces, ¿cómo tú vas a ¿cómo tú vas a pedir una cosa a la Casa Blanca, de, o sea, de la persona más importante del mundo, del país más importante del mundo a pedir algo para tu país, cuando vamos a ser realistas en la lista de problemas de los Estados Unidos, Cuba tiene, es algo mínimo, ¿no? Y tú vas a pedir ayuda para tu país y vas a hacerle un alto repudio al presidente de ese momento, ¿no? A las personas con carteles de Trump en medio de la Casa Blanca, como que qué tiene que ver una cosa con la otra. Estamos hablando de un presidente que ya no está en el poder, ¿cómo tú vas a venir a hacerle un alto repudio al presidente que está ahora, sin importar tus afiliaciones políticas, si eres derecha, si eres izquierda? Nosotros estamos aquí por una razón, que es Cuba, no para, no para crear un, un, un mitin político, no me entiendo lo que te quiero decir. Entonces sí, llegó un momento de que estábamos haciendo un alto de repudio, que ya llegó el momento de que los que hablaban, el que venía a hablar atrás quería lucirse más que el que hablaba adelante. ¿no? Si alguien decía, ¿te acuerdas de la señora? No, que lo que hay que hacer es matar a todos los policías, salir para la calle y meterle candela a los carros. Y el que venía atrás, no, porque hay que poner una bomba, que a mí me da un, un avión y voy para Entonces yo me quedé como, wow, señores. Entonces cuando venía alguien un poco más sensato, que decía, no... Eh, vamos a ser más, más cuidadosos, ahí querían comerse, no, 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 y lo quitaban del micrófono y todo, yo me quedé como que, ¿qué es esto? ¿Tú me entiendes? Estamos, estamos haciendo lo mismo que estamos queriendo evitar en un futuro Exacto. en Cuba. Entonces, ¿qué, ¿qué percepción le estamos dando al mundo de lo que nosotros queremos, de cómo somos, si eso es lo que estamos haciendo, ¿me entiendes? Entonces, ahí sí hay muchas cosas que creo que hay que, hay que arreglar entre nosotros mismos, primero, primero que todo. Sí, eh, yo creo que, eh, yo creo que esto lo, lo hemos hablado antes, el problema es que a mi, a, a mi percepción muy personal, ¿no? Es que hay tantas cosas que los cubanos tenemos que aprender. Pero también hay tantas cosas que los cubanos tenemos que desaprender. Porque hemos creado ciertas costumbres que no nos benefician para nada. Y el cubano de por sí no es autocrítico. Tenemos al uno para criticar. 
pero no somos autocríticos. No nos gusta cuando nos dicen, y digo no nos gusta, me incluyo, porque yo sé de que muchas veces uno se deja llevar por el ego y, y, y no es capaz de, de ver el, la, la manera de actuar de sí mismo, ¿no? Y bueno, y, y yo soy cubana, so, yo no me quedo fuera del saco. Pero no nos gusta cuando nos hacen un señalamiento y nos dicen, mira, yo creo que en eso no estás en lo correcto. O mira, yo creo que en esto podrías cambiar ciertas cosas. Y es que queremos tener la razón todo el tiempo. Eh, y, y estamos en guerra todo el tiempo, por decirlo de alguna manera. Somos muy, yo diría, muy violentos a la hora del lenguaje, de, de, de verbalizar las cosas, de, de, de sostener conversaciones, de debatir algo, de construir un diálogo. O sea, no nos gusta que vengan a decirnos no. No nos gusta que vengan a decirnos estás mal. Y yo creo que eso es una de las grandes cosas eh, refiriéndome a lo que tú decías anteriormente con los problemas de comunicación y es que tenemos muchos problemas de comunicación, demasiados problemas de comunicación y para una causa como esta que es la de la libertad donde tantos pensamos diferentes donde ex existimos tantas generaciones de cubanos, donde cada cual ha vivido experiencias unas parecidas a las de los otros pero otras muy, muy diferentes a las de los otros es importante que aprendamos a sostener un diálogo, a, a escuchar opiniones, a, a aceptar di las discrepancias en cuanto a los criterios, eh, porque obvio que vamos a estar en esto, como tú decías, 62 años más, independientemente del pensamiento político de cada cual, ¿no? Yo entiendo lo que tú dices, de que es verdad que tampoco de deberíamos eh, romantizar tanto la idea de esta, de que vamos a lograr crear eh, un movimiento donde todos tengamos cabida, sí, o sea, lo ideal es que todos tengamos cabida, pero ahora mismo el objetivo es, digamos, tumbar la dictadura. Y para tumbar la dictadura no se pueden tener ciertas ideas o no se puede actuar de cierta manera. Y cuando todos coordinemos de que eso es lo correcto, independientemente de que después tú quieras ser republicano y yo demócrata, entonces eso nos va a ayudar, digo yo, a que nos acerquemos más a terminar con el régimen que hay en Cuba. No, esta idea de que todos nos vamos a unir y todos vamos a pensarlo igual, sabemos que no funciona. Una utopia política es imposible de, de, de crear. Y más, Cuba es, debería ser un ejemplo de eso. Pero el hecho, el hecho, el hecho es que no es que todo el mundo pensemos igual, el hecho es que aprendamos a respetar a los que piensan diferente, ¿me entiendes? Eh, tenemos que aceptar que todos no van a pensar igual en Cuba, eso nunca va a pasar, pero tenemos que respetar el criterio de cada cual. No, no, no atacarnos a la manera que lo estamos haciendo, ni, ni creando esto, estos problemas entre nosotros que son in, completamente innecesarios. O sea, no, no son, son cosas que, que lo que hacen es quitar la atención de lo que en verdad, que lo que en verdad importa. Sí, mira, yo creo que hay un factor importante en, en la identidad eh, asumida del cubano en estos últimos años, ¿no? en esta degradación eh, cultural incluso, identitaria también del cubano, porque ahora, ahora la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿qué, qué cosa es ser cubano? Nacer en Cuba, hay gente que no ha nacido en Cuba. Es decir, es una, una pregunta filosófica que eh, lo respondieron los padres fundadores en su momento, ¿no? cuando estaban en la construcción de la nacionalidad cubana, y, y tanto José de la Luz y Caballero, como Félix Varela, como José Antonio Saco y tantos otros identificaron muy bien qué cosa era ser cubano. Ese concepto del siglo XVIII, siglo incluso XIX con Martín, ¿no? el más universal de todos los cubanos, ¿no? Eh, etcétera, eh, eh, se ha desvirtuado tanto hasta llegar a nuestros días que hoy el cubano ya es un ser totalmente diferente al cual aspiraban nuestros padres fundadores, ¿no? Eh, y efectivamente hay un grave problema 
yo creo es que de comunicación, fíjense, la comunicación no siempre tiene que llevar al entendimiento. Es decir, la comunicación no siempre tiene que llegar al pacto. Y cuando me refiero al pacto es que eh, tú seas un poco más, eh, yo soy liberal, y que tú seas un poco más eh, de derecha o de izquierda, no tenemos que llegar a un pacto. Yo creo que lo que nos viene faltando a nosotros como sociedad es responsabilidad y enfoque. ¿Por qué uso, por qué uso este término? Mira, eh, a mí poco me importa, ahora somos dos personas que estamos luchando contra el, el, el sistema cubano, ¿no? Eh, tú le puedes llamar el régimen, yo le puedo llamar dictadura, tú le puedes llamar gobierno, da igual. La comunidad internacional le, le llama gobierno y cuando te pares en la comunidad internacional tienes que hablarle de gobierno. Entonces, te guste o no, hombre, son las reglas. Entonces, eh, tú estás luchando por lo mismo que yo. Eh, ¿Por qué aquí no tenemos la bola mágica de cristal, ¿no? de saber quién va a llegar primero a la meta? Entonces, si no sabemos quién va a llegar primero a la meta, yo creo que lo que nos viene faltando es que estamos luchando en varios frentes. Estamos luchando contra quién, que está luchando también, con otra vía, con otras herramientas. A lo mejor hay quien piensa que, no sé, que eh, por hablar bonito y hablar de poesía y no sé cuántas cosas más, va a tumbar el régimen o ayuda ¿no? en, en algo al régimen. Entonces, yo creo que lo que nos falta es enfoque. Eso lo aprendí una vez, y esto es una anécdota muy personal. Yo, yo eh, iba antes a la iglesia, me considero cristiano, más no practicante. Eh, y yo recuerdo, yo era evangélico. Me acuerdo una vez eh, en la iglesia veía ciertas cosas que no, no estaban acorde ¿no? a lo que yo había aprendido que debía ser la vida cristiana. Y eh, un día se lo comunico al pastor, le comento al pastor, le digo, no, porque mira, estoy viendo tales cual, eh, cualidades ¿no? aquí en la iglesia que no me gusta, que las veo negativas. Y el pastor me dijo, Víctor, tú vienes a la iglesia por mí, eh, por lo, tus demás hermanos, o vienes a la iglesia por Cristo. Entonces yo me quedé así, yo dije, bueno, ¿a qué se refiere? Y dice, no, porque tú debes estar enfocado en Cristo, no en los demás. Los demás tienen su propia relación con Dios. Y hay con Dios. Cada cual tiene su propia relación personal con Dios. A lo mejor a ti Dios te, te, te lleva, o en el conocimiento, en el entendimiento, en tu relación con Dios, te lleva a ser más estricto en la observación de ciertos mandamientos o ciertas reglas, ¿no? Eh, de cristianas, a lo mejor al otro la relación con Dios le dice, no, mira, soy un poco más liberal, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La relación con la libertad es a sí mismo. Todo el mundo no asume la libertad o no asume precisamente el, el, el ejercicio democrático de la misma forma. Es decir, eh, eh, a veces quizás, eh, eh, si lo que queremos lograr es la libertad, a lo mejor tu relación con la patria no es la misma que la mía. Entonces, ¿en quién debemos estar enfocados no? los ojos? Y es en esa libertad, independientemente de cómo... Eh, eh, luche eh, o cuál sea la relación de tu prójimo con esa patria, con esa libertad. Yo creo que eso es lo que nos falta, porque a veces, eh, eh, a veces nos enfilamos todos, y fíjense, cuando nos enfilamos todos los cañones contra la dictadura, somos funcionales. Sin embargo, la dictadura es como que nos, somos cucarachas y manda un turrón de, 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 de azúcar. Y bueno, ahí vamos, vamos entre todos, vamos riqueando entre todos, y no sé qué mano, porque tú, no porque aquello. Mira, yo creo que hay, hay, sí, sí hay ciertas reglas, ¿no? Hay ciertas reglas en las cuales yo creo que se debe basar la, la, esta relación, esta oración, ¿no? Y es, eh, una de las reglas es precisamente entender que es una dictadura, ¿no? Básicamente, empezando por ahí, ¿no? Entender que no estás, eh, no estás eh, eh, luchando contra un gobierno como otro cualquiera, ¿no? De la región. Estás luchando contra la dictadura y la relación de todos los individuos no es la misma con la dictadura. Hay gente a la cual la dictadura los ha asesinado. 
Sin embargo, Exacto. hay otra gente que no ha vivido ninguna experiencia con la dictadura, más allá de la ausencia normal de libertades, ¿no? Le llamo normal por la idea normalizada de la ausencia de libertades básicas, ¿no? Pero que no han tenido ninguna otra relación más, no sé, más fuerte con la dictadura, no lo han matado a nadie, no lo han expulsado a nadie de, de una escuela, no, no le han metido una multa, no lo han arrestado, no, no nada. Bueno, ok. Entonces, en esas relaciones, ¿no? Con, 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 con el poder, yo creo que hay cosas que hay que tener claras. Primero, que es una dictadura, ¿no? Y en otra cosa, que el mal, y eso es, y eso es algo que, que es peligroso porque se está viendo en ciertos discursos de una, neo, eh, una neotendencia al socialismo que ha nacido en Cuba, de jóvenes que se autodefinen como jóvenes revolucionarios críticos con el proceso revolucionario cubano, sin embargo siguen apostando por este proceso eh, socialista. ¿no? Entonces, eh, bajo el argumento de que, hombre, eh, esto no es tanto una dictadura, sino que son problemas eh, que se pueden solucionar, ¿no? Entonces, estamos solucionando problemas y problemas y problemas y problemas y no acabamos de entender que la esencia del problema es el sistema en sí, ¿no? Es Exacto. el que no funciona, es el que te limita a ti lo, 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 tus derechos, incluso de facto y, y con rango constitucional, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esos son los principios básicos en los cuales uno debe, debe tener... También hay otra cosa y es que eh, eh, la Cuba de hoy no es la Cuba de hace unos años atrás donde quizás pudiera funcionar un discurso monolítico, un tipo de comunicación monolítica. Hoy el pueblo cubano se ha diversificado tanto e internacionalizado de formas nunca antes vistas. ¿Qué quiero decir con esto? Las relaciones, por ejemplo, del cubano urbano al cubano, no sé, de las zonas rurales del país es muy distinta. Eh, eh, el modo de comunicarse, el modo de entenderse es distinto. Sin embargo, el cubano que eh, fue balsero y llegó por balsa a los Estados Unidos es diferente al cubano que hizo una travesía por América, por América Latina. El cubano que vivió tiempo antes en Europa y luego se fue a vivir para Estados Unidos eh, tiene una relación totalmente diferente, una, dif una, una forma diferente de ver el mundo. Porque el cubano, si algo bueno que tenemos es que en nuestro proceso de conformación de nuestra nacionalidad de hecho, el cubano no es muy latinoamericanista, que digamos. Eh, a diferencia del resto de los países de América Latina, ¿no? El, 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 el cubano ha sido una mezcla también de eh, doctrinas y conceptos filosóficos, incluso desde la Revolución Francesa hasta la Revolución Norteamericana, ¿no? Entonces, eh, como el cubano es una esponja que es capaz de absorber y es capaz de, tiene una facilidad de adaptación tremenda al medio, ya sea a un entorno social, un entorno político, etcétera, etcétera, eh, ha adoptado mucho de los diferentes lugares donde ha estado. Y como hoy, precisamente, yo creo que es lo único que le podemos agradecer al régimen y es haber enviado tantos cubanos fuera del país. Y cuando digo, cuando digo bueno, porque en un futuro no va, eso va a ser muy, eh, muy productivo para la construcción de la nación, ¿no? Porque ya no vamos a vivir con la sola experiencia que tuvieron, eh, tuvo nuestro, lo, los padres fundadores de la República, estoy hablando de... Eh, aquellos que redactaron la primera constitución en 1991, 1901, eh, que es la única experiencia que tenían en la Revolución Americana, ¿no? Ya hoy hay cubanos que van a traer experiencia a diferentes partes del, del planeta, diferentes formas de gestionar, diferentes formas de administrar, eh, diferentes formas de economía, diferentes formas de, de todo, incluso hasta el, el ámbito científico, ¿no? Entonces, a la hora de comunicar es importante eh, eh, a quién tú, con quién tú vas a hablar. Es decir, porque la comunicación es, funciona como el Internet, ¿no? Funciona que tiene que haber un receptor y un emisor. Entonces, porque tiene que haber una transferencia de datos. 
Entonces, esta transferencia de datos, eh, llamada comunicación, llamada verbo, entonces, para eso, a veces tenemos que tratar de utilizar un lenguaje neutro, porque eh, eh, si utilizas un lenguaje académico, el cubano normal, no lo va a entender o no se va a sentir identificado. Si hablas con un lenguaje muy... Eh, muy a lo barrio, muy a lo folclor, muy a lo, a lo popular. Quizás hay algunos otros sectores de la sociedad cubana más elitista, porque sí, existe élite en Cuba y es natural y es normal que exista. Eh, entonces no te van a entender y no se van a sentir identificados. Entonces yo creo que es bueno eh, atender el problema de la comunicación. Fue uno de los graves errores del archipiélago. Eh, elaborar unos textos eh, eh, en primera kilométrico para no decir nada, nada relevante. Y lo segundo es con una, una, eh, un nivel académico de, de escritura del texto eh, muy superior a la media, ¿no? Es decir, el, el, el cubano de Centro Habana, que lo que sabe que no le entra agua, que tiene que esperar una pipa de agua, que no tiene corriente, que no tiene un peso, y me viene a chipir algo con, no, porque, porque, si el, porque si la rosa de Martí, y no sé qué más, y no sé qué más, y el cubano de Centro Habana, y esta pinga de cosa de mi madre, que no me está diciendo nada, algo parecido estaba hablando yo con ellas los otros días, ¿no? Eh, aquí estaban hablando de que ella me estaba explicando de los grupos estos que ustedes tienen en Twitter, que tengo que meterme, por cierto, pero bueno, ella me estaba contando que, que hay algunos cubanos que son de la condición del 40, otros que sí son fundamentalistas. Que, entonces me dieron una explicación de casi una hora de todas estas cosas, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿a quién, le, ¿a quién le quieren llamar la atención ellos? Eso está entre ellos solo ahí. Pues si tú vas al barrio mío en Cuba ahora y tú, le, y tú le preguntas a una persona que pueda pensar libremente, vamos, vamos a poner que la persona te da una respuesta libre sin, sin pensar en las consecuencias que puede traer esa respuesta. Tú le preguntas, ¿quieres un cambio? Te van a contestar sí o no. Ya, yeah, eso, eso, hay dos respuestas solamente. O quiero quedarme como estoy o quiero que haya un cambio. Pero si tú le empiezas a hablar... No, ¿qué constitución tú prefieres? ¿La del 40? ¿Qué tú eres? ¿Fundamentalista? ¿O eres no sé qué cosa? ¿O eres no sé qué más? Te van a mirar loco. ¿De qué tú me estás hablando? Yo no sé, yo no sé nada de la constitución del 40. A mí nunca me enseñó eso. Yo estoy aquí tratando de ganarme la vida. Yo lo que quiero es un cambio. Yo quiero que mi, mi hijo tenga un no, patrón. No, te va a responder. A, a mí me da igual la constitución que pongan mañana, como si pones el de Entonces, <risa> exacto. Entonces, es lo que digo. Eh, eh, están, crean estos diálogos que se entienden entre ellos solamente que el cubano común no lo entiende. O sea, yo... No me considero súper estudiado, pero vine para acá pequeño, entonces el español mío no está al nivel que está, un ejemplo, el tuyo, el de Claudia, que sí estudiaron, estuvieron en la universidad en Cuba, todas esas cosas. Entonces cuando me meten a mí todos los, los tubos aquellos, todas las, las charlas largas esas, digo, vayan, al, vayan al punto, están igual que Fidel, que hacía un discurso de siete horas para hablar de una sola cosa, o están como la, lo, lo, las leyes, los decretos estos que pone la Constitución cubana. El decreto este de internet, siete páginas para, para quitarle la atención a la gente, lo que me ha importado que era quizás una oración el decreto entero. Entonces, Exacto, vamos a tratar... Si tú miras la constitución de los Estados Unidos, es súper corta comparada con otras constituciones en otros países. Y no es perfecta, pero bueno, ha funcionado en casi 300 años ya. Entonces, tenemos que tratar de minimizar las cosas a la hora de expresarnos y no, y no, no hay tanta muela, como se dice, ¿no? <ríe> Callejeramente. Sí, se, se, ser más, más al punto, más específicos, más explícitos. Yo creo que lo más, lo más fundamental, tú puedes hablar todo lo que tú quieras, pero trata de hablar un lenguaje neutro, un lenguaje eh, adaptado, ¿no? Incluso también al emisor, ¿no? Porque eh, eh, si, eh, cuando tú vas a hacer un, un tipo de comunicado como esto, que hacía el Chipirla o que se supone que le hablaba a toda una ciudadanía, ahí tú tienes que usar un lenguaje neutro porque el que te va a leer va a ser tanto un profesor universitario como el que vende pan por el centro urbano, ¿no? Pero ahora, si tú vas a hablarle, eh, no sé, a, un, eh, a una persona un poco más de barrio, de, de etcétera, eh, la mejor forma de hacerlo es 
¿De qué forma tú representas ese cambio? ¿De qué forma tú le das respuesta a esas necesidades? Porque, se, eh, señores, el ser humano se, se mueve por necesidades, no por aspiración. Entonces, eh, ¿de qué forma tú le das respuesta a esas necesidades que tiene ese ser humano? Que ese ser humano no le interesa qué gobierno va a, ser, va a estar mañana, no le interesa quién va a ser el presidente mañana, no sabe quiénes son los líderes de la oposición, ni, ni le importa. No sabe si mañana esos líderes de la oposición y sus nombres para por quién votar. No le interesa eso. Lo que le interesa es que hoy está pasando y se está comiendo un cable. ¿De qué forma tú, desde tu discurso de cambio, desde tu discurso de cambio, tú le llegas a ese cubano y lo conviertes precisamente en un agente de cambio? Exacto. Ahí debe estar la esencia de la comunicación. Ahí debe estar la esencia del marketing. Ahí debe estar la esencia de reclutamiento incluso. Porque esto es una, una, una forma de reclutar, ¿no? Como lo hacen los cristianos, de evangelizar incluso, si lo quieres poner más bonito. Entonces, ¿de qué forma tú le llevas el mensaje este sublime de cambio, de libertad, de que sí, de que eh, se necesita? No, no le hables tanto, claro, identificar cuál es la esencia, ¿no? La esencia del problema que es el sistema, claro. ¿no? Pero no le estás hablando ya de lo que él sabe, que es que eso no funciona. Porque el cubano no quiere saber de que no, no funciona, el cubano quiere escuchar eh, soluciones. Exacto. Entonces, Nadie le va con soluciones, el mundo le va con lo mismo. No, el Estado reprime uno de los factores del 11 de julio, del 11 de, no, de 15 de noviembre. Hombre, nos pasamos meses antes hablando de la represión. Meses antes hablando de la represión. Señores, a ver, ¿se sabe que el Estado cubano reprime? No, es que no solo el Estado cubano, cualquier Estado del mundo que intente cambiar su sistema político va a reprimir. Es decir, no se metan en ese canal. Entonces, fotos por aquí, eh, fotos por allá, de la gente con palos. Señores, a ver si eso es muy bonito para la denuncia, pero yo creo que es hora de pasar de esa oposición de denuncia, es decir, la oposición que todo lo denuncia, a la oposición que toma acción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oposición, la posición que toma acción? Bueno, la, la posición que no te está hablando tanto de la represión, porque se sabe que va a reprimir. ¿Por qué? Porque entonces, si tú me estás diciendo, a ver, si yo estoy viendo la televisión cubana, mi único medio de comunicación, que existe en Cuba, porque yo creo que es absurdo pensar que todo el mundo en Cuba está conectado a Internet, es un cuento. Exacto. Entonces, eh, el único medio de comunicación, que es la televisión, me está hablando de que si los gusanos, me está hablando de que si la contrarrevolución, constantemente, porque ya ahora sí, constantemente. Que si no sí. se llama, ya ahora por lo menos reconocen que hay oposición, ya el cubano completo en la isla sabe los nombres de todos los líderes de la oposición. Y no se quema, que hay oposición, no se quema, y que nosotros estamos listos para el combate, listos para el combate. Entro a la red un momentito y veo que están hablando de la represión, me están poniendo una foto de un tipo con un palo. Yo voy a salir, no que muestro con a otro, basándome en la mentalidad inicial de la que estábamos hablando. Exacto. De, de no tomar iniciativa. El cubano te dice, ah, no, mi hermano, no, si va tanto para luego, salir mi cojones, que esto se queda así. Que se Exacto. Otro. O, o bueno, si sale mucho, yo salgo. Entonces, es un error de comunicación. Yo sé que se hace no con esa intención, ¿no? Se hace con la intención de alertar a la comunidad internacional que va a haber represión, pero mi hermano, pero te estás está jodiendo a ti mismo. Porque si tú me estás, me, me estás comiendo el cerebro diciéndome que va, que va a haber represión, va a haber represión, ¿para qué yo voy a salir? Yo creo que desde un punto de vista estratégico hay muchas cosas en las que se puede trabajar, ¿no? Uh, Lo que pasa es que tenemos que lograr de que todo el mundo esté dispuesto a unirse para ver qué vamos a hacer. Vamos a empezar a buscar soluciones. Es como tú decías, ya en Cuba entera, la gente sabe de que hay oposición. Es que la palabra oposición no existía en Cuba, por decirlo de alguna manera. O sea, no estamos hablando de Venezuela. 
que en Venezuela sí se sabía que había una oposición, no, 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 ya se sabe que en Cuba hay una oposición, porque cuando vivíamos nosotros en Cuba pequeños, nos decían, no, tres gusanos que aman una cabecita de playa, no lo veías como oposición, el cubano no reconocía el significado de lo que es una oposición a un régimen, y ahora se conoce. Entonces, como tú decías, vamos a concentrarnos. ¿En qué hay que concentrarse? En soluciones. ¿Qué vamos a hacer? No perder tanto tiempo en que si archipiélago, en que si la C40, en que si lo que sea, que es un tema súper importante que a nosotros nos gustaría tocar en, en otro episodio, el tema de la constitución, porque ese es otro de los sí. puntos en lo que los cubanos estamos débiles. Yo sé que tú te presignas, pero tú sabes lo que pasa, Víctor, que es como tú decías, son cosas que ellos no conocen y al menos el, 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 el mínimo técnico o básico hay, hay que dárselo porque qué extraño se escuchó este momento porque ellos, la, eh, dice your internet connection is unstable no, no te preocupes okay. no, y es porque porque Etexa no está no está y es porque eh, es, es como decía él, nos están escuchando hablar pero no saben de lo que estamos hablando no entienden lo que estamos hablando. Ahora, vamos a resumir el discurso a lo básico, a lo que importa, a lo que genera una solución. ¿Qué cosa es? Señores, que en Cuba, la última constitución que hizo algo y representó verdaderamente a la ciudadanía civil cubana fue la constitución del 40, que pedía esto, 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 esto es lo que se necesita. Ya. Okay, ¿Pero qué es lo que pasa con esa constitución? Y tú sabes que yo tengo una relación amor-odio con lo que, todo lo que tiene que ver la constitución del 40. La, hay gente que pone la constitución del 40 como si fuera... Máximo. Un pedestal. El libro, Entonces, el libro mágico. El libro que te es, va a abrir las puertas. Exacto. Y si nos ponemos a ver a través de la historia, o sea, hubo Batista tumbó la Constitución del 40. O sea, es una cosa que se puede tumbar, que no es una cosa que, que va a quedarse ahí para siempre. Claro. Entonces, primero tenemos que pensar cómo tumbar esta que tenemos ahora y después enfocarnos, creo yo, en la que, viene, en la que venga después, ¿no? Porque toda esta discusión, es lo, volvemos a lo mismo, estamos variando de, de variando del tema. Está, el tema ahora es la dictadura, cómo salir de la dictadura, cómo tumbar el gobierno existente. Y estamos ya tratando de, de organizar el próximo gobierno sin todavía haber tumbado el que está en estos momentos ahora, que, que, que debe ser la meta. ¿no? Entonces, Yo siento que lo que pasa con respecto a eso es que hay, hay mucha incertidumbre, porque la gente dice, bueno, está bien, tumbamos la dictadura mañana, pero ¿qué va a pasar en esos días? Y ahí es donde mire, mucha gente como que se pierde un poquitico y, y se tensiona. Existe un consenso por parte de la sociedad civil en cuanto a el uso de la Constitución del 40, más allá de que si es legítima, si es ilegítima, más allá de ese, de ese, de ese debate que han surgido ahora en este último año a raíz de este, de este grupo. ¿no? Entonces, eh, hay un consenso mayoritario porque eso brinda una especie de estabilidad. Yo, a mí en lo particular, creo que, que debe ser eh, reformada prácticamente en su totalidad. No, porque hay cosas ahí que son hasta anacrónicas, ¿no? En el sentido de la mujer, etcétera, etcétera. Ciertos valores que era, era entendible, ¿no? Para la sociedad cubana del, de los años 40, ¿no? Pero existe el consenso mayoritario de que sí se puede utilizar eh, precisamente como punto de partida para la nueva república, ¿no? Porque tenemos que surgir de algo, ¿no? Y tenemos que partir de algo, sobre todo, eh, es decir, el punto, y, y eso es bueno porque conjuntamente con un grupo de, de, de personas a los cuales no puedo revelar su nombre todavía porque incluso hay varios militares en ejercicio cubano estamos trabajando un plan de, de acción no un plan de acción eh, que recoge, recorre, recorrería el antes cómo tumbar la dictadura a través de una estrategia eh, y el día cero no porque a veces uno dice bueno sí eh, vamos a tumbar la dictadura, pero el problema, señores, mira, una dictadura se, se refiere, cuando tú te refieres a la dictadura, te refieres a un Estado, ¿no? 
Mañana se cae la dictadura. ¿Qué pasa con los colegios al día siguiente? ¿Qué pasa con la producción de panda al día siguiente? ¿Qué pasa con eh, el transporte, con la electricidad, con la generación Exacto. de energía, eh, con el agua, con el no sé, eh, con la defensa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo al día siguiente? Entonces, eh, no es solamente tumbar la dictadura y ya, ¿no? ¿Y qué hay? ¿Una anarquía? Hombre, los españoles intentaron la anarquía y no le fue muy bien. Entonces, eh, la Constitución de 40 brindaría precisamente ese, ese momento legal que, hace, que es necesario, ¿no? Para que la policía sepa que actuar. Por ejemplo, Exacto. Una cosa, bueno, y entonces, después que se caiga la dictadura, ese día cero te pueden asesinar y porque no hay, no hay garantías legales. Es decir, eh, eh, no va a haber ley a cómo van a funcionar los hospitales, te da un infarto ese día, ¿qué pasa? Las ambulancias, lo, lo, eh, todo. Es decir, eh, son una, es un dilema muy, muy importante, es una transición. Y las transiciones pueden darse de forma pacífica o se pueden dar de forma violenta, como lo sucedió en Rumanía. Y cuando me refiero a forma violenta o pacífica, no me refiero al modo de llegar a la transición, sino que en medio de la transición pueden haber eh, escenarios violentos. Es decir, ya, fuera de, ya no está la dictadura, hay un momento de anarquía, ¿qué sucede? Entonces, la Constitución del 40 brinda ese mecanismo de, de punto de partida hasta que se convocan elecciones y luego se convoca en una asamblea constituyente para reformarla, porque es necesario reformarla en su totalidad, creo yo, desde el concepto de república unitaria hasta, hasta todo lo demás. Entonces, eh, pero eh, yo sí creo que el cubano merece saber eh, que existe ese, ese consenso para el día después, ¿no? Yo, yo no he visto muchas personas que se hagan la pregunta, bueno, ¿y qué, qué sucede al día siguiente en el sentido? Bueno, ¿y qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la electricidad? ¿Qué pasa? No, 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 no. La gente lo que quiere es, a, a grandes rasgos, ¿qué va a pasar con su vida? ¿No? Porque tú le hablas de la libertad, pero ellos no han vivido la libertad. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar con su vida normal, la vida diaria? Al, al día siguiente, cuando ellos se levanten, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué se van a encontrar 10 meses después de que ya estas personas estén ante la justicia? Entonces, eh, tú decías algo con respecto a la unidad. Yo creo en la unidad de propósito. Yo creo que en el enfoque, en el sentido de que quizás tú, como decía antes, tú quieres tumbar la dictadura tirando de pedos. Y yo la quiero tirar, yo quiero tumbar la dictadura tirando Meruto. Ok, tú tiras de tus pedos y yo me tiro mi Meruto. Pero no vamos a criticar entre nosotros, que si mis pedos, que si eh, mi, tus Meruto que si tienen peste, no, 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 eso no es lo importante ahora. Yo creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Eso es lo que nos falta, y si nos enfocáramos, nos enfocaron, y miren, señores, ninguna revolución de la historia universal se ha hecho con el 100% de la población, ninguna, ninguna. Ninguna revolución en ningunos cambios sociales se hace con la mayoría del pueblo en el país. Siempre es la minoría. Se hace con una minoría. Los cambios en cualquier parte del mundo lo hacen las minorías. Las minorías, un grupo eh, significativo de la sociedad que hacen los cambios, el resto le sigue. Es decir, la revolución norteamericana, la revolución francesa, la revolución inglesa, la revolución rusa, la caída del comunismo en los países de Europa del Este. Eh, y por ahí hay contables ejemplos de cómo, eh, cómo se hacen las revoluciones. Y las revoluciones no se hacen con el 100% de la población porque no todo el 100% de la población quiere hacer revolución. Sí, Exacto. absolutamente. Y más en Cuba. Vemos lo que estamos hablando, que hay tantas personas que son apolíticos, como se dice, ¿no? Que están ahí esperando a ver qué va a pasar. Si se tira este, mañana me tiro yo. Entonces, es montarse en la próxima guagua que venga, como ver qué dice. Entonces, sí, eh, pienso que, 
una sí. minoría fuerte es lo que haría. Exacto. Y ese es el porqué, eh, la importancia de, de estos espacios. Eh, yo, yo le comentaba a él que cuando yo des descubrí Twitter, fíjate que cada vez que hacemos un deseo yo lo digo, caballero, porque es que la gente no tiene idea de todo lo que se aprende en el Twitter ese, mira, yo conocí a Víctor y como Víctor he conocido muchas personas, eh, porque yo siento de que eso es algo que nos ha regalado la tecnología. Nosotros los cubanos quizás no sepamos cómo comunicarnos, pero somos personas comunicativas, que eso es algo de lo que deberíamos tomar eh, provecho, ¿no? A nosotros nos gusta conversar, a nosotros no, nos gusta estar, eh, como dirían en Cuba, en el chisme, no es chisme, no, pero podemos usar esto para aprender y nutrirnos unos de los otros al lado y de la mano de la tecnología, que era algo que no teníamos antes. Nos han regalado, la, o sea, la dictadura cogió y se, y se puso la bota ella misma en la cabeza, dándole a Cuba, a los cubanos, el, el derecho, por decirlo de alguna manera, o la oportunidad de conocer lo que es la tecnología. Entonces, ese es porque yo creo que es importante que se sigan eh, creando eh, espacios donde se usen las plataformas tecnológicas que permitan que los cubanos puedan comunicarse, puedan aprender y puedan eh, llegar a un consenso para trazar planes y estrategias de cómo esta minoría puede provocar desde que el descontento popular sea mayor y se den cuenta de que mientras más nos sumemos, más rápido se nos va a acabar el mal este que tenemos con, con la dictadura. Entonces... Sí, otra cosa de lo que dice eso en Twitter. Ah. ¿Eh? No, no, continúa, continúa. No, con respecto a esto de minoría y mayoría, hay que aclarar una cosa. Eh, eh, se hacen por minoría, pero esa minoría siempre tiene que ser mayor a la que apoya a los sistemas. La mayoría, la mayoría de la población siempre se mantiene neutral. Entonces, existe una minoría que es mayoría en comparación con los que apoyan al régimen, que son los que hacen los cambios. Eso sí lo quería, porque me estaba pensando en eso y eh, sí es importante, ¿no? Que yo creo que eh, es el caso de nosotros. Que es el caso de nosotros los cubanos, porque sí, nosotros vimos que ahora con el 15 de noviembre fue un grupo y le hizo actos de repudio a, a Sally de, de Amarillo y Medio, y fue otro grupo y le hizo actos de repudio a Rafa en, en, en Pinar del Río y fue otro grupo, etc. Pero estos son tres gatos, de los tres, uno cree en la revolución y dos están obligados a estar ahí. No, están por conveniencia o beneficio propio. O porque viven del sistema. Pero a lo que me refiero es de que, con esto que decía Víctor, en este caso, es que, es que ya nadie en Cuba, eh, muy pocas personas, creen en, en, en el socialismo y, y, y el comunismo. Entonces, ya yo creo que es más bien un acto de desfachatez de nosotros los cubanos, y como decía Víctor, de comodidad, y de acostumbrarme a vivir así, y de resolver con lo que tengo, que... Que, que aceptar de que sí, caballero, hay que hacer un cambio y todos tenemos que ser parte de ello, ¿sabes? Yo creo que por, el, que por esa parte, eso es algo positivo que podemos sacar de esto que ha estado sucediendo con Cuba últimamente. Y es que cada día el cubano que no veía las cosas diferentes se da cuenta de que el hermano al lado lo ve diferente. Entonces ya tiene un poquito menos de miedo a verlo también diferente, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Yo voy a apagar un poco la luz porque me, me está afectando la vista. Apaga la no, Y no te pusiste los, los espejuelitos. Muchachos. Ahí. Eh, ¿Qué tú querías decir? 
Eh, no, sí, no, prácticamente a lo, que, a lo que tú estás hablando y antes de eso hablar de, lo, de, lo, de los spaces eso que, que se metan ustedes, me parece que es interesante porque ahí pueden escuchar diferentes opiniones, ¿no? Exacto. Ahora vuelvo de nuevo a los, los influencers. Si tú oyes a un cierto influencer, no mencionar nombre, y tú oyes solamente a ese influencer, no vas, no vas a coger ningún estímulo de otro lugar, ¿me entiendes? Vas a estar oyendo lo mismo con lo mismo con lo mismo y no vas a oír una opinión diferente que a lo mejor te pueda interesar, ¿no? Exacto. Entonces, porque vemos sí, o sea... Todo lo que diga esa influencia, todo el mundo está de acuerdo, los que están en ese canal y nadie se va a salir de ahí, ¿me entiendes? Y nadie, no va a haber debate, no va a haber Exacto. nada. O sea, vas a estar viendo solamente una opinión, una opinión y, una, y una posición. Pero si tú estás en un lugar de que personas están debatiendo distintos temas desde un punto respetuoso, tú puedes, yo puedo irlo a ella y decir ahora, coño, lo que dice me parece interesante. Y después te escucho, tío, pero creo que lo de ella me parece mejor, Exacto. ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que nos hace falta también. Aprender a dialogar de esa manera y no cerrarnos mentalmente a que lo que estamos pensando no podemos cambiarlo porque si no vamos a seguir con lo mismo. Exacto. Es ir, es ir eh, nutriéndonos como esponja de la parte positiva que cada cual tenga para aportar. Uh -huh. eh, los que hablan, en, en este caso de, de, de Twitter, yo me imagino, Víctor, que la gente dirá, ¿qué tanto hablan esta gente de Twitter en el espacio de los 40? <risa> Eh, los que hablan de la C40, bueno, vamos a coger de la C40 lo que nos hace falta para darle conocimiento al pueblo cubano de que esto es un punto no, de partida para crear. No, no, con ellos es por gusto, pero lo que te quiero decir, ir cogiendo de, de todo el mundo lo positivo, lo que nos hace falta para eh, darle forma a una idea e implementarla. No. Uh -huh. eh, con, respecto al, con, con respecto al liderazgo, eh, Clau, eh, hay algo importante también, ¿no? Eh, y, y, y poniendo sobre la mesa el tema de Junior, el tema de lo que sucedió, ¿no? A ver, yo sí, yo soy eh, una gente que respeta la libertad individual. Creo que el Junior tiene todo el derecho a hacer lo que le salga de su pelota, como lo tiene todo ser humano. Eh, pero yo creo que, a pesar de que él eh, siempre dijo que él no se autodefinía como líder, yo creo que en este momento del escenario público es poco importante cómo tú te autodefines. Y Dios me libre ahora el colectivo LGBT con el tema de la autodefinición, ahora lo van para arriba, ¿no? Pero eh, yo creo que es, po es poco importante el cómo tú te defines y no tanto el cómo te definen la gente, ¿no? Entonces, había muchas personas que, eh, miles de personas, asumo, que habían depositado un cierto tipo de esperanza en ese Mesías llamado Junior. Yo, desde un principio que nació esta estrategia, yo siempre dije, yo no apoyo a Junior, yo no apoyo al archipiélago, yo apoyo el derecho de los cubanos a manifestarse pacíficamente, apoyo el derecho de los cubanos de tomar el espacio público y apoyo a las demandas del archipiélago. No por eso significa que yo tengo que apoyar al archipiélago, no por eso significa que yo tengo que decir Junior para lo que sea, Junior para lo que sea. Entonces, pero hay una cosa fundamental en el liderazgo. Y en el liderazgo hay una cosa que se llama responsabilidad. Eh, no es una cuestión que atente contra el derecho en sí, sino es una cuestión de ética y de principio. ¿no? Es decir, tú puedes tener un liderazgo como a ti te salga a ti de tus pelotas. ¿no? Tú puedes hacer el liderazgo que a ti te dé la gana, al fin y al cabo la gente va a decidir si te siguen o no, porque ya te digo, hay un loco para cada gente. Entonces... Pero yo creo que eh, eh, hay ciertos dogmas ¿no? eh, que nos diferencian de, de los seres humanos, de los, de los, del resto de los animales, ¿no? Y es un poco de, de raciocinio, etcétera, etcétera. Y hay un cierto límite, ¿no? Que ha trazado la humanidad 
en lo que nos convierte a seres humanos un poco más racionales, sentimentales, etcétera, etcétera, y es una cuestión de, de moralidad, de ética, responsabilidad. Entonces, un liderazgo debe tener responsabilidad. Yo sí considero que lo que hizo Junior fue totalmente responsable, totalmente fuera de contexto y fue realmente una falta de respeto, no al movimiento que había surgido alrededor de él. Yo creo que fue una falta de respeto a sus compañeros más que nada, que es a los cuales él debería de haber rendido cuentas, ¿no? Porque son los cuales han venido trabajando con El resto, vamos a decir sí, eh, también, pero no es tan importante como sus compañeros. Sus compañeros crearon, quedaron ridículos. Al haber sacado ese mismo 15 de noviembre, haber sacado un texto diciendo que Junior estaba en paradero desconocido, que estaba desaparecido. Claro. Y eso salió de ellos, de ese grupo. Es decir, yo no culpo al Chipiélago de esto. Yo no culpo al equipo de moderadores del Chipiélago. No, 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 para nada. Pero sí quedaron en ridículo. Precisamente, pero fue porque Junior los hizo quedar en ridículo. Cuando Exacto. él ya en ese momento ya estaba volando por España. Entonces, no, y... no, no, continúa, continúa, perdón. Entonces, <risa> yo sí creo que hay una, una, una falta de, 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 por esa parte... Eh, también es como que choca un poco, ¿no? Pero como mismo yo decía antes, ¿no? La relación de un ser humano con la dictadura es muy diferente, ¿no? Eh, Junior se enteró a estas alturas que en Cuba había una dictadura, ¿no? Eh, hay gente, <risa> qué bueno que se enteró. Hay gente que todavía no se ha enterado. Ojo. Exacto. Pero, está bueno eso, que Junior se haya enterado que a estas alturas es una dictadura que acosa, que reprime, que asesina, que acaba con tu vida, con la reputación. Se enteró ahora cuando ya mucha gente se lo estaban diciendo con argumento con argumentos de que él salió a la palestra pública el 27 de noviembre pasado, 27 de noviembre de 2020. Ahora, yo sí creo que esto es, a ver, esto sí es sí, un, do, un, gol, un golpe, perdón, un golpe durísimo, durísimo a la imagen de archipiélago y a la imagen de la oposición en general cubana. Yo creo que negarlo es ser muy infantil. Exacto. Eh, no queremos perder nunca contra la dictadura, por supuesto, pero en este caso la dictadura sí ganó un punto, no el juego completo, pero sí ganó un punto. Eh, ¿Por qué? Porque ya el cubano va predeterminado y predispuesto a el, todo lo que tenga que ver con oposición, disidencia, etcétera, etcétera, por el consumo ¿no? eh, que ha recibido por, por, por décadas. Y ahora que cuando venga, vea que el principal líder, el principal gestor y la mentalidad que tiene el cubano es un martí que se montó un, a caballo, que metieron un tiro, porque el tipo no tenía por qué estar metido en la marihuana, pero el tipo se hizo el valiente y se me montó a caballo vestido de negro en medio de una batalla para un flaco fácil, ¿no? Porque estaban acostumbrados a escucharse la historia de Fidel, que, que fue el primero que se bajó del tanque, todas esas tonterías. Entonces, ahora viene a Junior, que llama que le tira una paloma muerta, se va echando a España, hombre, ya en ese, en ese concepto de macho caribeño, ya uno te dice, cojones. <risa> <risa> Entonces, Exacto. Yo sí, creo, yo sí creo que fue muy irresponsable de su parte. Claro, él, él tiene toda la libertad de hacer lo que, lo que él quiera, claro. ¿no? pero estuvo muy mal. Eh, ha sido muy negativo su actuación. Han sido no muy favorables sus declaraciones, en, cierto, en cierta medida. ¿Por qué? Porque hay cosas, eh, hay cosas, la, la sociedad cubana está muy polarizada. En el día de hoy, como lo están las sociedades del mundo. Hoy, hoy yo creo que es es absurdo decir este argumento de que no, es que no se trata ni izquierda ni derecha, no. Señores, eh, eh, a medida que el cubano va adquiriendo conocimiento, se va a identificar por una ideología política, queramos o no queramos. Exacto. Sea la dictadura que sea, 
el cubano se va a identificar con una ideología política, pensar en, no, no, es que esto no se trata de ideología, esto se trata de que es una dictadura, sí, pero es una dictadura comunista. A Exacto. Sol, una dictadura comunista, aterriza el avión. Entonces, eh, eh, está muy polarizada y hay ciertas cosas que vale mejor, fíjate, no es una cuestión de libertad de prensa ni libertad de expresión, eso es una tontería. Yo creo que es una cuestión de ética también. Hay cosas que no se debieron de hablar en este momento. ¿Por qué? Porque son cosas que encienden una llama al momentico. Estoy hablando del tema del embargo. El embargo. Estoy hablando de temas eh, sociales más específicos, por ejemplo, que pueden eh, eh, sumir la crispación. Estoy hablando del tema de matrimonio igualitario. Eh, porque hay un sector... Eh, de derecha que está en contra de eso, hay otro sector de izquierda dentro de Cuba, existe, existe una izquierda en Cuba entonces yo creo que hay ciertas cosas que no, no edifican ahora no construyen, no suman en este momento hablarla y no se trata de coercionar la libertad de expresión, se trata de aportar, no de desmeditar Exacto. No, claro, lo que me pasó a mí con Junior muy, muy parecido a lo que tú pensabas, ¿no? Que, que sí, yo como él, como individuo, que haga lo que quiera con su vida. Si quiere irse para España, si es lo que mejor le cree para él y su familia, bienvenido sea. Pero el punto es que no solo dejó en, en ridículo al Chipiélago, sino dejó en ridículo a la oposición completa, a todos nosotros. Yo lo había hablado con ella para hacer un post, hacer un, soy diseñador gráfico, hacer un diseño gráfico, hacer un video de que Junior está desaparecido, de que está todas estas cosas. Y, o sea, si lo hubiera llegado a ser, como que yo, como ridículo. ¿Cómo quedo yo? ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo, a lo que voy. Si tú te metiste en esta candela, tú tienes que ir hasta el final con esa candela. Si tú, si tú querías irte de Cuba, bienvenido. Hubieras los dicho, oye, mira, eh, te hubieras conectado, hubieras mandado algún comunicado de prensa, Exacto. lo que fuera. Pienso irme, eh, lo hubieras hecho desde el aeropuerto. Esa cuenta de que no tuve tiempo, de que todo fue apurado, eso es mentira. De Hombre, España a Cuba. O lo hubieras hecho unos días después. Hubieras claro. metido para el pente que no te dejaban salir y no sé qué más. Lo hubieses hecho un día, unos días después. Mira, señores, como esto fracasó, como no hubo respuesta del pueblo, mira, yo me retiro, ya hubiese quedado hasta más noble. No, pero es que antecediendo, es que antecediendo de que ya él hizo ese comunicado, el 14 voy a marchar solo, ya eso, tantas personas ahora se lo están cuestionando. Es como que lo tenías todo pensado, o sea, tú tenías el es croquis armado. O sea, no, no nos comemos el cuento. No, no, es que, y lo otro es que le dio mucha munición a, la, a, lo, que es la, a lo que es el gobierno cubano, a lo que son las ciberclarias, ¿no? Ahora había un muchacho que estaba, esa, que, que habían cogido preso, un periodista también por Cuba, y los comentarios de todos eran, no, seguro está en España, o a lo mejor está por no sé qué lado. Eso llevó a eso, ¿me entiendes? Es como que, hermano, le estás quitando todo lo que había, lo que había hecho con la cabeza, lo estás rompiendo con los pies, ¿qué, qué, qué hiciste, me entiendes? Esa es, esa es la, la posición mía en estos momentos. Con lo que tiene que ver con Junior. Exacto. Eh, yo creo que somos unos cuatro. Sí. <risa> somos bastantes. Y, no y, no y no es la persona de Junior, no es eh, Junior como tal, sino. A ver, se crearon muchas expectativas, eso es cierto, se crearon muchas expectativas alrededor de Junior, eso fue un error desde el inicio, eh, pero definitivamente se cometió. Él cometió muchos errores en ese, en ese momento. Él pudo, yo creo que él pudo haber esperado. Eh, si tú pudiste, tuviste la oportunidad de llamar a tus, eh, a tus colegas, a la persona que te gestionó todo esto, ¿por qué no llamaste a alguien, a la persona de mayor confianza, archipiélago? ¿Por qué te dejaron salir? 
eh, es decir, tú pasaste un control aduanal, como quiera que sea, tú pasaste un control aduanal hasta el punto que estaba Humberto López que te, que te, que te fotografió. Es decir, eh, la, las fotos oh, eh, primeras donde sale Junior abandonando Cuba son publicadas por Humberto López del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Entonces, eh, ¿cómo fue que te dejaron salir? ¿Por qué si hay tanta gente... Eh, por ejemplo, como Mercy, etcétera, otras personas que están en una situación un poco más desesperante, ¿no? Eh, no pueden viajar a España así de esa forma. Eh, llegar a un acuerdo con un gobierno, un individuo, no es tan fácil. La última vez que se logró un acuerdo con un individuo fue cuando la primavera eh, negra en Cuba, ¿no? Que fue un acuerdo en el cual me dio, me, me dio incluso hasta la Iglesia Católica. Es decir, sales vestido de negro, el simbolismo, con los cubanos el símbolo funciona mucho. Sí, el cubano es un, un ser muy de simbolismo, desde el uso de la bandera, etcétera, etcétera. Sales vestido de negro el día en cual tú habías convocado que el país se vistiera de blanco. Sí, eh, son cosas insignificantes, pero el cubano sí se va al detalle porque el cubano está lleno de simbolismo. Entonces, hay muchas cosas ahí que, que, que no están. Tomaste la decisión el propio día 14. A ver, entiendo la frustración. Quizás Junior estaba esperando a que la gente llegara a apoyarle ese día 14, pero hubo gente que, que intentaron llegar, ¿no? Es Exacto. lo que pasa, también a veces el pueblo no responde, pero no sé, creo que, creo pero que, es que... se pudo hacer mucho más. Y, y lo otro es, explícalo. O sea, cuando él llegó a la prensa que le empezaron a preguntarle esas cosas, es lo primero que dijo, no, ese no es, ese no es el punto ahora, algo así, no recuerdo exacto qué fue lo que dijo. Pero prácticamente dijo, no, no voy a hablar de eso ahora, lo, lo hablaré en otro momento. Hermano, o sea, todo el mundo está aquí esperando que tú hables esa respuesta. Todo el mundo no le interesa lo que tú vas a decir porque ya todo el mundo lo sabe. Que Cuba es una dictadura, todo el mundo sabe que Cuba es una dictadura. Que en Cuba se vieron los derechos humanos. Sí, todos saben que en Cuba vieron los derechos humanos. Que hay represión, estás hablando de lo mismo que llevan, o sea, 100 gente hablando por los últimos 60 años, no estás hablando de nada nuevo. Igual que esto de que dijo, de que no, yo quise salir de Cuba para que, para, para que porque el mundo tiene que saber lo que está pasando en Cuba, hermano. Ya, ¿Cuánta gente no es hablando fuera de Cuba lo que está pasando en Cuba? No eres el primero, no, está, no eres pionero en nada. O sea, ¿qué, qué, ¿de qué me, está, qué me estás hablando tú? Es verdad que a lo mejor sentido frustración con el acto de repudio, con que el pueblo no le respondió de la manera que él quería. Pero vuelvo a lo mismo. Cuando te metes en una candela como esa, tienes que ir hasta el final. No, puedo... no y es que a, a, además, ¿tú crees que Junior no está consciente de eso? Claro. O sea, señores, eh, eh, es, yo, yo creo que sería demasiado eh, ingenuo el pensar de que Junior pensaba de que se, el pueblo entero iba a cruzar el bus ese que lo atravesaron en la calle y se le iban a parar a, a, a abajo. Él, él sabía que eso iba a pasar como mismo. Eh, el, el pueblo sabía de que esto podía pasar con él. Porque había muchas personas pensando en esto también. O sea, los yo riesgos poner, estaban de ambos. Yo me voy a poner, poner el post de eh, dónde está Junior. ¿Dónde está Junior? Poner, te lo juro. <risa> no, te lo juro. Yo hablé con ella porque yo había hecho uno allá para... Luis Manuel. Para Alcántara. Sí. Para Alcántara. Lo había hecho hace unos meses ya cuando pasó todo lo que pasó con Luis Manuel. Y tuvo buena aceptación. Una pila de gente le gustó. Una pila de gente le dieron chévere. Lo hice en inglés, lo hice en español. Y le pregunto a él, oye, vamos a hacer uno para Junior porque, porque si, sí, ¿sabes? Para que la, la, la noche nacional esté. Yo ya me sentía ya héroe yo también. Y yo Entonces, le dije, mira, ¿y tú crees que podamos hacer uno también para Daniela? Daniela Rojo, que se la habían llevado y estaba desaparecida. Y yo dije, bueno, si ya vamos a hacer, vamos a hacer uno para Daniela también. Muchachos, y sale esa noticia el día siguiente. No, 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 era, acabó conmigo. Sería bueno que hicieran uno por los menores. Los menores de edad que están deteniendo. Los menores. No, estamos trabajando en eso. Ya estoy, ya he hecho el templo, está ahí hecho. Tengo que ponerme, ponerme en función. Aquí hay, aquí hay conexiones por doquier. 
señores. Fíjate que, dije, de dos minutos, de dos minutos. fíjate que yo dije, yo tengo que sacar a Víctor de Twitter y traer los podcasts. Porque esto es algo que nosotros estamos tratando de promover principalmente Instagram, eh, Facebook. Lo y, único que no me gusta de esto es que yo estoy luego fumar aquí y no se puede fumar. No, no, que sea por ti, no por nosotros. Que no. Pero bueno, lo que te digo es que, que no, y, es, y son opiniones frescas lo que él, lo que él dice, ¿tú me entiendes? Es opinión fresca, es algo distinto Exacto. a lo que está hablando todo el mundo. Es el mismo tema, pero es una manera distinta de exponerlo, ¿no? Exacto. Ya, ya la gente está romantizando demasiado a estos influencers que es el momento ya que tú dices, hermano, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, discúlpenme que yo, yo estoy aquí recibiendo una llamada de Uber. Eh, no, si quieres ya. Eh, eh, bueno, sí, yo creo que ahora que Víctor sacó su cigarro <ríe> para que se relaje. Víctor, a ver, nosotros tenemos temas para tocar, para debatir. Esto mismo ahora de que, que mencionaste de, de, de los niños, que es una de las tendencias más grandes que hay en, en Twitter en estos últimos días, y es que la UNICEF de Latinoamérica ¿no? se, se pronunció ya y le exigió al régimen cubano de que dé explicación acerca de estos muchachos menores de edad que eh, están presos desde el, el, el 11J. Eh, quizás no sea idealmente la manera en que quisiéramos, pero ya lo hicieron. Eh, es, es un paso de, de avance. No, y eso me recuerda algo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Ahora hay mucha, mucho lío con, con el caso este de Kyle Rittenhouse. Sí, que le dio los disparos, de los disparos. A, a, la, a la gente de Antifa. Entonces, yo no voy a ni a pronunciarme ni en contra ni a favor, pero estamos hablando de un menor de edad que algunos dicen se defendió, otros dicen que asesinó, ¿no? No importa el espectro político donde tú te encuentres, lo que está pasando en Cuba debe es importante porque son menores de edad que están presos. Exacto. Si, están, si son no culpables o no, es otra, pero está ahí, ¿me entiendes? Eh, y no dispararon un arma, exacto. Exacto, y no dispararon si un arma. O sea, de derecha, creo que debe interesarte mucho. Si te interesa eso de cada greenhouse, Debe interesarte a los menores de edad que están presos en Cuba porque, o sea, no, no dispararon un arma, no hicieron nada y están presos. Exacto. Eh, Sonada, que, que, que con Víctor, señores, eh, busquen a Víctor en Twitter. Es Víctor Dueñas. Espérate, que a mí me gusta darle promoción a la gente. No, yo te lo pongo, <risa> le pongo un lower turn. Ahí está Víctor. Eh, Víctor Dueñas, eh, promotor de la plataforma Cuba Decide, eh, periodista. Eh, exiliado eh, esta palabra a mí me gusta re recalcarla porque no todos los cubanos sabemos lo que es el exilio verdaderamente y ese es el porqué la importancia de escuchar a, a, no solo al exilio histórico sino a las generaciones nuevas de exiliados de cubanos que, que conocen eh, digamos otra o, otra parte de la historia eh, Gracias a Víctor por aceptar la, la invitación. No, ¿Viste? Si quieres, Hoy... seguir hablando. <ríe> no, créeme que nosotros quisiéramos. Lo quisiéramos. que pasa es que nosotros subimos esto a Spotify y a Apple Podcasts. Entonces, nosotros también estamos tratando, así como estamos tratando de educar a los cubanos, estamos tratando de educar a la gente en que, caballero, escuchen podcasts. En podcasts ustedes pueden escuchar cosas espectaculares, pero la gente, tú sabes que la gente es muy visual, en pleno sí. siglo XXI la gente es muy visual, le gusta mucho el video, y por eso también estamos grabando, porque el que está en Cuba, que no tiene un iPhone, que no tiene un Apple Podcast, que no puede pagarse un Spotify, no puede Spotify. entrar a YouTube, y entonces puede ver la cara bella de Víctor Dueña, mientras está fumando, que está soltero, <risa> y la de nosotros, muy importante. Muy importante, por favor escriban al, 0, al 01 22 34 <risa> 
No, y, y bueno, que es la primera vez que está con nosotros, pero no tiene por qué ser la última. Exacto, ya, ya tampoco. No, 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 no. Mira, Víctor es de los que en el día nos manda 20 noticias. Cada vez que ve algo, que sale algo importante, él nos los manda. Caballeros, miren, esto es lo que hay. So, que tú sabes, o bueno, sea... Déjame, antes de ir, no voy a preguntarte algo que me dio curiosidad ahora. Eh, ¿Por qué te exiliaron de Cuba específicamente? Yo, yo, sí que es una, una de las cosas que también quedamos en hablar. No lo ¿Te acuerdas? Eh, sí. A ver, yo salí hace cuatro años atrás eh, de Cuba para acá, para, para los Países Bajos. Eh, eh, yo estudiaba telecomunicaciones y electrónica. Fue mi primera carrera. A ver, mi historia viene, yo vengo del comunismo. Sí, del comunismo de la Unión de Jóvenes Comunistas. Eh, ustedes están hablando con un ex militante comunista cubano. Eh, yo era de la UJC. Eh, cuando termino mi bachillerato, eh, quería, estudiar eh, quería estudiar relaciones internacionales. Es decir, embajador, eh, representante, esa, esa historia. Va por ahí. Para Bruno entonces, bueno, en este momento. Ah, <risa> rechazo enérgicamente. Eh, no, no serio. Entonces, eh, vino una sola carrera para mi provincia. Yo soy de Villa Clara, pero estudiaba en Matanza. Por lo tanto, digo, una sola, una sola carrera para la provincia de Matanza. Y la carrera se la otorgaron, a pesar de que yo tenía más nota, a la hija del delegado provincial de Pimín. Entonces, favoritismo. Típico, entonces, bueno, típico. nada. Sí, en ese, en, ese, en, ese, en ese entonces iba a comenzar todo esto del proceso de informatización de la sociedad, que era todo esto del lío del Internet, etcétera, etcétera, de eh, Cuba. Entonces, eh, me obligan prácticamente a estudiar telecomunicaciones electrónicas. Yo comienzo, eh, la dejo, dejo la carrera. Eh, bueno, intento de, la dejo para estudiar periodismo. Bueno, resulta ser que me expulsa. Me dice, no, ni eso ni aquello. Y entonces ahí comienzo, comienzo a ser un punto incómodo. Eh, afortunadamente, en aquellos tiempos logré acceder a un programa de estudio de, de la FIU, de la Foreign International University, en periodismo. Y entonces eh, comienzo a hacer artículos incómodos en un blog que todavía funciona. Ya no tengo acceso ni a él, pero bueno, todavía funciona. Que se llama Queremos Ser Escuchados estaba en WordPress, cuando aquello era la, la, la ola aquella de, de blog en Cuba, de Bani Sánchez, etc. Eh, entonces comienzo a escribir un blog, so, sobre todo cuestionándome, ¿no? Cuestionándome las realidades de una visión de un joven comunista, ¿no? Eh, un joven que en, aquello, en aquel momento no existía internet, ¿no? Eh, no existía para nada internet. El internet era incluso solamente para turistas y costaba 7, 7 dólares la hora la internet. Entonces recuerdo que una vez eh, comienzo a cuestionar, ¿no? Pregunta sencilla de, 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 de por qué mi calle está rota y qué tiene que ver esto, esto que ver con el embargo, ¿no? Entonces, eh, recuerdo un día, eh, yo era, yo soy blanquito, bueno, ahora estoy rojito porque cogí estas vacaciones, cogí un solazo de carajo, pero bueno, yo soy blanquito, qué sé yo, eh, y entonces un día co cojo y, y voy al Hotel Nacional, el Hotel Nacional en La Habana, y me pago una tarjeta, paso desaper desapercibido como turista, eh, no, me, no me piden documentación ni nada y compro una tarjeta de esta navegación internacional y me conecto a internet y ahí es la primera vez que yo comienzo a ver las realidades de otra perspectiva ¿no? a donde primero entro fue a Wikipedia dime tú a Wikipedia a conocer un poco de Cuba ¿no? a conocer un poco de la disidencia, de las alternativas y, y me di cuenta ¿no? que había alternativas para Cuba y entonces nada, comienzo, comienzo a ejercer un activismo un poco, más, un poco más frontal dejo la militancia de la Unión de Jóvenes Comunistas eh, eh, de forma voluntaria, es decir, no fue porque me expulsan de la UJC, sino que voluntariamente dejo mi, mi militancia. 
eh, porque no podía estar en una organización a la cual no creía ni me sentía identificado con los valores eh, comunistas, ¿no? Entonces, después de eso comienzo, comienzo a ejercer el periodismo de Havana Time, eh, comienzo a escribir también para otros diarios y tal, eh, y comienzo a hacer un proyecto, que esto es interesante, bueno, comienzo a hacer un proyecto que se llama Proyecto, proyecto Babel, que es, una, es uno de los sueños también que quiero, que, que tengo para, mí, para, para el futuro, porque funcionó. Yo creo que uno de los pocos proyectos en Cuba que han funcionado ha sido eso. El Proyecto Babel, que se basa en un pasaje bíblico, ¿no? que eh, cuenta la, 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 la cultura judeocristiana, que es de donde nace el idioma, los idiomas de la humanidad. ¿no? Se decía que antes de Babel existía un solo idioma común para todas las naciones del planeta, eh, entonces Babel, eh, los seres humanos intentan construir una torre que llegara al cielo y Dios comienza a fundir los idiomas, eh, la forma de comunicarse de, lo, de las personas y no pueden terminar la obra porque no se sabían comunicar. Entonces, basado en, ese, en esa moraleja ¿no? de que no podemos lograr un objetivo cuando vemos personas que pensamos diferente si no sabemos comunicarnos. Entonces comienzo a hacer este proyecto en la localidad de Santo Domingo, mi tierra natal, un proyecto eh, eh, logró reunir en un espacio físico de debate, de intercambio, eh, a personas de dif diferentes ideologías, inclusive militantes del Partido Comunista de Cuba, hasta miembros de la disidencia abiertamente disidente. En un espacio neutral, libre, de entendimiento, de debate, de conocimiento de la historia, eh, conocimiento, no sé, eh, eh, a veces íbamos a las comunidades, íbamos porque era un grupo también de los que ayudaban, Íbamos a las comunidades rurales, en los campos estos donde, están, donde hay una casa aquí, la otra queda un kilómetro después. Eh, cosas así. Íbamos a casas ya que nos abrían las puertas y en el portal de la casa con un proyector, una sábana y una laptop proyectábamos películas. Películas prohibidas, documentales, eh, powerpoints para hablar sobre la historia, sobre cosas atractivas, hablarles sobre cambio, hablarles sobre democracia, hablarles sobre derechos humanos. Y, y esos guajiros tomaban eso de una forma tan... Tan, tan hermosa, ¿no? Porque eh, lo, lo tomaban como suyo, decían, coño, pero, coño, pero si yo soy guajiro, esto lo entiendo, esto yo lo entiendo. Siendo guajiro, yo lo que tengo son noveno grado, tengo 12 grados y lo único que es la tierra, y esto yo lo entiendo. Entonces, se creó un, un, un espacio bonito y lo, más, y lo más hermoso de eso fue que involucraba a la comunidad. En el Espérate sentido que, de aquí que... Hay, aquí hay una, un, alguien que quiere formar lío porque escucha a alguien afuera. <risa> Eh, involucraba a la comunidad en el sentido de que llegó un momento en que la comunidad eh, hay gente que ponía eh, el que hacía vino el que hacía vino y llevaba dos litros de vino no para tomar un traguito no sé qué más el que, el que hacía dulce que se le daba bien hacía du a hacer dulce llevaba dulce el que llevaba el que sabía hacer refresco compraba lo, los siropes esto lo, estas cosas llevaba refresco entonces involucraba a la comunidad y le daba a la comunidad un sentido de pertenencia a un espacio que era el patio de mi casa, el patio de mi casa, donde yo reunía a gente de diferentes generaciones, incluso los jóvenes, iban ahí. Oye, vamos a ver, ¿qué, vamos, ¿qué película vamos a ver hoy ahí, compadre? No sé qué más. Es decir, se creó un espacio tan lindo que comenzó a incomodar, porque no hay nada más que incomode al régimen cuando los cubanos se ponen de acuerdo y se entienden. No hay nada más que incomoda al régimen porque sabe que cuando tú tienes dos personas que se ponen de acuerdo, puedes lograr cualquier cosa, incluso tu padre. Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, entonces, como era una cosa en una comunidad de 55 mil eh, habitantes, una cosa que estaba sonando, una cosa que ya todo el mundo sabía qué día tocaba, que era martes y jueves, la gente iba, oye, ¿qué toca hoy? No, hoy toca, hoy toca Babel, hoy toca Casa Víctor. Y iban para allá, 
y no sé qué más, y, 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 y desde hacer cumpleaños, desde hacer eh, fin de año una comida eh, social, de, oye, mira, yo voy a poner la carne de puerco, oye, mira, yo voy a poner el arroz, oye, mira, yo voy a poner tal cosa. Tipo los CDR. Tipo los CDR. Pero hacerlo de un espacio de libertad, ¿no? De involucrar a la comunidad y hacer un debate. Mira, vamos a brindar. Eh, incluso tener diferentes tipos de espacios. Fue, iban líderes de la oposición a hablar sobre sus su, su visiones, su, su perspectiva, y líderes de la oposición radical. No de la oposición más socialista, no, no, radical. Iban ahí en un espacio de entendimiento donde el comunista se daba la mano con el que no era comunista. Entonces, al ver eso, bueno, comienza un, un de estos acoso tremendo, 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 eh, hasta que ellos vieron que conmigo eh, el acoso como que no funcionaba, ¿no? Porque yo soy una persona que no soporto los retos y yo los acoso los veo como retos, ¿no? No me digas no hagas tal cosa porque lo voy a hacer. Yo soy así. Es un, grave, un gran error mío. Pero comenzaron a ya atacar a mi familia, ¿no? A mi mamá que no la, no la bebía ni la temía, es decir, que no tenía nada que ver con eso. Ella cooperaba y colaboraba y toda esa historia, pero no tenía nada que ver con eso. Entonces, mi mamá era, es profesora, la expulsaron del centro de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces comenzaron a quedarle una cabecita a playa. Yo dije, bueno, ya, yo creo que es tiempo de, de irme. El proyecto siguió por un tiempo, pero eh, después, bueno, ya que no estaba ahí, bueno, aquello no, no siguió. Pero es una cosa que sí, sí quisiera recuperar y hacerlo más, más amplio. La suena súper, súper. Sí, lo que se necesita es dinero, más que nada, pero bueno. Sí, sonaba una parte como la alfabetización 2.0, ¿no? Como que una, una versión nueva y mejor de lo que fue la alfabetización. Espectacular. Eh, pero bueno, sí, Víctor, hasta para uno de los niños, Hasta para los niños. Recuperamos una cosa que es que era los Reyes Magos, ahora que recuerdo, gracias a alguna gente de Estados Unidos que no, no, nos mandaban el dinero y nosotros comprábamos por juguete. Y, y íbamos a, la, a esas comunidades así rurales, esas comunidades así que, que gente que no tiene eh, recursos, ¿no? Comprábamos regalos, hacíamos una fiesta con, 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 con Santa Claus, etcétera, que es una, 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 una celebración propia, bueno, no es propia, es española, pero que se adaptó a la, la idea cubana, ¿no? Y una tradición cubana, ya se le puede considerar, pero que se vendió por la revolución. Entonces, eso de celebrar, eh, celebrar Reyes Magos. Eh, con, con, ese, con algunos amigos míos que se vestían como reyes magos iban para allá con los regalos y hacer canciones con los niños, jugar con los niños y darle los regalitos una bolsita de regalos a cada uno eso era, eso era una, una cosa niños, que... niños que, que en Cuba muchos nunca han visto un, re, un regalo un 6 de enero Horrible. Eh, Víctor, eh, nosotros nos queremos quedar contigo de verdad, lo que pasa es que después para subir esto a las plataformas no, es... no, no, lo que tenemos que hacer es eh, coordinar para, para hacer otro, de otro tema, ¿sabes? Eh, hoy quisimos hablar de, de 15N y de, y de Junior, porque, o sea, era necesario, o se hacía necesario. Yo creo que ya para el próximo vamos a estar en otra página, donde... Pero... <ríe> bueno, Dios permita que donde sea más productiva donde sea más digamos, eh, que busque más la solución ojalá y de aquí a, a que eso suceda ya haya sucedido también algo más en Cuba, eh, esperemos cuando tengamos el video, tú sabes te dejamos saber pa para que lo compartas de todas maneras, nosotros estamos ahí poniendo videos bueno, para nosotros en Spotify igual ¿eh? 
cuando lo subas a Spotify también me lo compartes. No, claro, claro. Y es, aprovechamos estos señores para recordarles que vayan a Ponte para esto podcast en Spotify, Apple Podcast. Síganos en el canal de YouTube, suscríbanse para que les llegue la notificación cuando subimos. Tenemos que crear tipo así como, como, no, una, promo, como una promo, donde ya digamos eso de, de a una. Eh, síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en Instagram, compártanlo con sus amigos, incluso los que tienen miedo de que la dictadura vean que, nos está, que están viendo esto. <ríe> no hay manera de que esa gente sepa que están mirando. No le den like, pero escúchenos, escúchenos para que... Tenga un, una, una, digamos, una perspectiva de la libertad diferente eh, a la que ha existido por tanto tiempo en Cuba. ¿Algo, Jones, que le quieras decir a Víctor? No, darle las la la gracias a Víctor y pues nada, aquí estamos. ¿sabes? Yo, estamos puestos. Estamos puestos. Estamos puestos. Por eso, eso esto se llama. Nos vemos domingo que viene. Bueno, Mi amor, gracias por la invitación, de verdad. Estoy segura que mucha gente que, que va a ver este podcast se va a. A, a aclarar muchas cosas porque tocamos bastantes puntos y el conocimiento siempre es, es bienvenido te admiramos <risa>